0: De volta sexta-feira, 10 de março de 2023, é o primeiro ano da Era de Ouro Lula, o povo está de volta ao poder. E presta atenção que tem um monte de notícia boa para vocês aqui, viu? Quem estava pedindo notícia boa precisa de ter paciência, tem que passar pelas pedras para chegar no paraíso. Olha só, o velho da van está pedindo, pelo amor de Deus, ajuda o governo Lula. Isso é uma coisa que ele já estava querendo. Há muito tempo, porque assim, ele se sente que ele é um varejista, que ele tem a loja, que ele paga imposto, mas ele está sofrendo concorrências de outras lojas que não estão no Brasil e que não pagam imposto. Não sei se vocês viram, as lojas que estão quebrando, né? o Ricardo Eletro, várias lojas de eletrodomésticos, de itens para casa, quebraram porque as pessoas estão cada vez menos indo a uma loja para fazer uma compra, elas acham mais barato pela internet, e elas compram direto na casa delas. Então, lojas, por exemplo, AliExpress, que vem da China, ou a Shein, ou a Shopee, estão vendendo produtos que não tem aqui no Brasil, mais baratos, às vezes com uma tecnologia que não existe aqui, e rápido, entrega na sua casa, sem você ter que pegar fila e sem você perder tempo. Então, eles entregam para você e sai mais barato. O velho da Vanta, faz tempo que ele quer que cobre imposto desse pessoal, que faça de algum jeito os produtos dele ficarem mais caros, mas acabou o governo Bolsonaro e ele não conseguiu. Você acha que ele vai ficar brigando com o Lula? Claro que não, ele quer ter uma ponte, conversar com o Lula, para que o Lula atenda esse, esse apelo dele, para que haja uma taxação de alguma maneira, para que esses produtos não cheguem tão baratos ao Brasil. Aí eu falo, esse pessoal que é da direita que é a favor da meritocracia, será que eles não estão se esforçando o suficiente? Será que eles não estão trabalhando enquanto os outros dormem? Será que eles não estão pegando da crise? Crise é, é oportunidade em grego, será que eles não estão transformando do limão uma limonada? Né? Será que eles não estão vendendo lenço enquanto os outros choram? É isso. Da boca para fora, a direita sempre tem um discurso muito bonito, mas na prática... Quando eles se sentem em dificuldade, eles correm para o Estado. E não importa se o Estado hoje é representado pelo Lula. Ele vai abraçar, ele vai andar junto, e se o benefício vier dali, ele vai querer. Não existe ideologia. Dinheiro não tem cor. Dinheiro não tem ideologia. Viu? Tem outras notícias que a gente vai ver aqui, que a picanha baixou. As carnes estão mais baratas no governo Lula. Vão chegando, quem está aqui pela, pra, pela primeira vez, se inscreva no canal. Quem já é inscrito, mande um superchat, um super sticker, tem bastante coisa para gente falar. Bora aqui comigo? Bora que eu vou compartilhar a tela, vocês vêm para cá. Bora, bora, bora aí. Olha, Luciano Hang se aproxima de sindicatos e leva preocupação com a ascensão da Shopee ao governo Lula. Não é uma notícia meio bizarra? Não é uma notícia meio estranha de você pensar que o velho da van quer conversar com o Lula sobre a Shopee? Mas é isso que está acontecendo, olha só. O presidente da União Geral dos Trabalhadores, Ricardo Patá, visitou nesta semana as instalações da Avan em Santa Catarina a convite do presidente da rede Luciano, Heng. O primeiro contato entre os dois chama a atenção pelas divergências ideológicas. Hang foi um fiel apoiador de Bolsonaro nos últimos quatro anos, enquanto Patá trabalhou ativamente pela vitória de Lula na eleição de 2022. A carta capital, o líder sindicalista, classificou a reunião como agradável e afirmou que a agenda se justifica por ele representar comerciários. Essa empresa tem 22 mil funcionários e muitos deles na base da UGT. Tem a questão ideológica. Eu trabalhei pela campanha do Lula de forma intensa e ele hang, tripudiava na oportunidade e colocou a sua posição antagônica ao que eu penso mas do ponto de vista da relação capital-trabalho, ele emprega, da 14º salário, da PLR, participação nos lucros ou resultados, então a relação nesse aspecto se faz necessária. A visita serviu, porém, para co acolher a demanda concreta de Hang, sua preocupação com a ascensão de empresas estrangeiras no Brasil, em especial a chinesa Shane, ou um sucesso de Fast Fashion Online, e a Shopee de Singapura. Patá se comprometeu a apresentar ainda nesta sexta ao ministro do Trabalho, Luiz Marinho, um estudo realizado pela Avan e por outras varejistas sobre a concorrência, especialmente a chinesa. Uma das reclamações é de que a Shein, por exemplo, usaria os correios sem pagar impostos, criando uma deslealdade na relação comercial. O varejo hoje está sofrendo. Tem a questão dos juros elevados, o consumo baixo e a inadimplência, que de um ano e meio para cá demonstrou uma quantidade enorme. Para o varejo, isso é fatal, acrescentou o presidente da UGT. Aliado a isso, ainda vem uma concorrência desleal e predadora como essa, então é preocupante. Em 6 de janeiro, após anos de oposição, Luciano Heng desejou sucesso ao governo Lula. Naquele dia, ele divulgou uma nota para acabar com as fake news que tem espalhadas pelas redes sociais. Trata-se de uma referência a mensagens de bolsonaristas que ligam o nome do empresário aos atos golpistas promovidos após a vitória do petista. Quero desejar ao novo governo que faça uma ótima administração, diz um trecho do texto. Torço pelo piloto, afinal de contas estamos todos no mesmo avião. Que possamos ter paz, harmonia, felicidade e muitos empregos para todos os brasileiros. O que ele quer é apoio. O que ele quer é apoio. Ele tem uma empresa, ele acha que ele está recebendo uma concorrência, de empresas estrangeiras e ele quer que do poder público venha algum tipo de apoio né então assim ele não vai brigar com o Lula só porque o Lula é do PT mesmo ele falando que todo petista é vagabundo que ele não contrata petista porque petista não gosta ele não vai brigar com o Lula porque ele não é tonto quem é tonto tá lá na papuda ele não tá na papuda ele não tava na porta dos quartéis porque ele não é tonto ele quer vantagens ele vai lutar pelas vantagens que ele quer. Mais do que isso, ele apoiou um governo que provocou esse caos que está aí. Ele não está reclamando de juros altos? Quem colocou a taxa Selic a 13,75%? Quem que deixou o povo sem emprego, que nunca falou em geração de emprego e agora ele não tem consumidores na loja dele? Então ele apoiou um governo que levou ao caos econômico que está aí e o caos vai se acentuar, porque não tem como fugir disso. Uma retomada da economia não acontece de um mês para o outro, ela acontece ao longo dos anos, de dois, três anos... Então as coisas vão melhorar, mas até o fim do governo Lula. Não é no mês que vem. Não é nem esse ano, provavelmente. Então agora ele está sentindo o peso que é ter apoiado um governo como o do, do Bolsonaro. E se o Bolsonaro se reelege, ele fechava. Porque não ia ter ninguém para comprar produto na loja dele. Então vejam, o dinheiro não tem ideologia. Se lá for a tábua de salvação, ele vai agarrar. Jacaré vai virar tronco e bora. Os tontos é os que estão lá na papuda, né? É, ele tem um avião de 737 E nunca andei de avião Dele portanto não estamos no mesmo avião Miriam. RSF, o velho da van não ia embora do Brasil Se Lula ganhasse, ele podia ir Ele podia ir, não faria a menor diferença Eu não sei por que, que as pessoas falam isso Ah, se o Lula ganhar eu vou embora do Brasil Vai Porque você vai pobre Se você tem uma empresa e você quer ir embora Ou você vai continuar com a sua empresa Do mesmo jeito, você só está morando fora ou você vai vender para alguém, que vai continuar administrando do mesmo jeito. Ninguém bota a empresa nas costas e leva. Eu não sei por que, que eles falam isso. Quer dizer, vai. Por mim, vai. É um voto a menos para o Bolsonaro. Mas não faz diferença, porque ou ele vai continuar administrando de fora, só vai morar fora, ou ele vai vender para alguém. E esse alguém vai administrar. Ninguém vai fechar a empresa e vai sair, porque ele não vai pobre, né? Uma conversa fiada que eu falo, meu Deus, garoto baiano... Ele estava falando mal do Lula e estava do lado do Bolsonaro, mas aprenda, garoto baiano, aprenda, dinheiro não tem ideologia. Ele estava falando mal do Lula e estava do lado do Bolsonaro porque era o governo Bolsonaro, agora é o governo Lula, ele vai falar bem do governo Lula e vai estar do lado do governo Lula. A vida é assim, quem não entende que a vida é assim está lá na papuda, né? A vida é assim. É, Inácio, passou quatro anos com o Bozo e não falava da concorrência, falava falava assim, ele já tinha esses projetos no tempo do governo Bolsonaro, mas o governo Bolsonaro não tinha articulação. O governo Bolsonaro só tinha orçamento secreto. Então ele poderia ter feito isso daí lá, mas não conseguiu fazer. Agora a ideologia não vai impedir dele tentar conseguir isso no governo Lula, ele não vai cair nesse Gente, o rico é que ele quer dinheiro, não importa de onde venha, né? Cadê é, esse velho despediu a funcionária por usar vermelho. No governo Bolsonaro, agora é o governo Lula. Ele só vai contratar quem usa vermelho, né? Edivar, o que esse velho gastou de avião para voar difamando Lula, agora quer ajuda, vai pra baixa da água. Não é, Edvar, não é. Entendam, dinheiro não tem ideologia, é assim, é assim. E o Lula não vai fechar a van, não vai demitir 22 mil funcionários, porque o Lula quer gerar emprego. Eles vão conversar e vão achar alguma coisa. Gente, essa ideologia cega as pessoas. É muito da boca pra fora, é discurso da boca pra fora. Não levem isso a sério, não. Esse, esse discurso ideológico, quem só tem discurso ideológico, eu não voto em petista, eu não contrato petista. É conversa, é da boca pra fora. É tudo da boca pra fora. Não levem a sério, viu? Não levem a sério. É, Mouta. Ele poderia se desculpar com o Lula em mensagem no avião na praia? Imagina! Gente, vida que segue, o maior exemplo que a gente tem é o Lula, o Lula não tá nem aí, é vida que segue, porque ele sabe que não adianta, ele vai tocar a vida dele e vai fazer o que é melhor pro país e todo mundo vai ganhar, né? É assim que funciona. Cadê? Real. Andou na garupa do Bozo nas motociatas. no governo Bolsonaro, se fosse o governo Lula ele ia estar tá querendo uma vaga na motocicleta do Lula, não ia ter a motociata, né? Neuza, o Silas Malafaia também deu chiliques, mas já gravou o vídeo mudando de lado, pulando, falando bem do Lula É conversa, gente, é conversa Não levem a sério, gente, presepeira Gente, presepeira não é pra ser levada a sério, viu? Cadê? É, gente, Lula já concedeu empréstimos ao Reng no passado Não foi o Lula, foi o BNDS. E o BNDS tá lá pra isso mesmo, né? Cadê? É, só agora, depois de quatro anos, vem reclamar da concorrência. Não, ele já reclamava, Severino. Ele já reclamava, ele reclama há bastante tempo. Já tem projeto na câmera faz tempo. Isso aí ele reclama faz tempo, sim, da concorrência. Mas não é essa, esse o ponto. Gente, vocês têm que saber tirar o que é útil, o aprendizado para vocês. Porque vocês estão vendo que essas pessoas são é, presepeiras. Elas falam, não é porque elas acreditam. É porque interessa naquele momento. Se não interessa mais, elas mudam o discurso numa boa. E quem não é capaz de mudar o seu discurso vai parar na papuda. O aprendizado tem que ser esse. Você tem que saber não levar tão a sério o que as pessoas falam, porque elas falam por conveniência. Sem o menor constrangimento, eles mudam. O Arthur Lira estava fazendo um jogo duro com o Lula. Já vai com o Lula para a China e é assim que funciona. O governo Lula não vai ser um governo de dificuldades. As pessoas vão se aproximar dele, o Centrão está se aproximando, o PL, o PP estão todos se aproximando, o VEDAVAN está se aproximando, né? Não adianta ficar com esses negócios, ah, mas ele falou, mas... gente, é da boca para fora. É da boca para fora, esse pessoal, ele muda de uma hora para outra se render um dinheirinho e tá tudo certo. Não fiquem presos à ideologia, não, que vocês não vão entender o mundo como ele é de verdade. Ideologia é o mundo como ele deveria ser, mas não é o mundo como ele é de verdade, viu? Bora pra mais uma. Eva, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Bora pra mais uma, olha. Presta atenção. Picanha, ó, preço da carne tem a maior queda em 15 meses. Picanha foi a que mais barateou. Aê, aê. Os preços das carnes caíram 1,22% em fevereiro, apontam dados do IBGE. É a maior baixa desses produtos no IPCA desde novembro de 2021. Ou seja, a nova queda é a mais intensa em 15 meses, o equivalente a mais de um ano. Em novembro de 2021, as carnes haviam recuado 1,38%. Pedro Kislanov Gerente de pesquisa do IPCA lembrou que os preços já vinham em uma trajetória de trégua após fortes altas na pandemia. Segundo ele, a baixa em fevereiro deste ano pode ter sido intensificada pelo impacto inicial do embargo às exportações brasileiras para a China. A suspensão teria, seria resultado de um aumento de oferta no mercado interno. Os embarques para o país asiático foram paralisados a partir de 23 de fevereiro. A medida veio após a confirmação de um caso de mal da vaca louca no Paraná. A variação do IPCA foi calculada a partir de preços coletados no período de 28 de janeiro a 28 de fevereiro. As carnes já vinham tendo uma redução e nesse mês foi mais pronunciada. Por isso, acho que tenha, feito, tenha efeito de redução nas exportações. A economista Luciana Rabelo do Itaú Unibanco, Faz avaliação semelhante. Pode ter tido algum impacto do embargo, mas é uma inflação que já vinha desacelerando. O Ministério da Agricultura confirmou neste mês que o caso da vaca louca no Pará foi atípico, mais comum em bovinos mais velhos e sem risco para a cadeia produtiva de consumidores. Olha os preços. Olha os preços. Preços da carne em queda. Aqui você vê o seguinte, que num mês cai 1.38, no outro sobe 1.38. Aí depois de vários meses de alta, vários meses de queda. Aí dois meses de alta, agora dois meses de queda. Tem muito de sazonalidade, porque produtos é, alimentícios assim, eles são produzidos numa época e em outras não. Então quando tem o preço cai, quando não tem o preço sobe. Depende muito do que acontece no cenário internacional, porque às vezes você está exportando, aí eles param de comprar e você, sem vender sobra mais aqui dentro. E tem também o governo Bolsonaro que não se preparou para a pandemia, não fez nenhuma espécie de estoque regulador, deixou o Brasil desabastecido e o preço disparou. Aí as coisas vão voltando à normalidade o preço também recua um pouco. No IPCA, a variação das carnes reflete os preços de 18 subitens. Em fevereiro, a picanha foi o corte pesquisado com maior queda, 2,63%. Em seguida, vieram fígado, alcatra, capa de filé e costela. A picanha, aliás, ocupou o centro de debates a partir da campanha eleitoral do ano passado. À época, o então candidato Lula chegou a dizer que o brasileiro deveria voltar a fazer churrasco e consumir esse corte, que tradicionalmente é um dos mais caros. A queda de 2,63% é a maior para a picanha desde fevereiro de 2022. À época, os preços do produto haviam recuado 3,75%. no acumulado de 12 meses, as carnes passaram de uma inflação de 0,04% deste ano para uma deflação de 1,63%. O IBGE destacou que os produtos contribuíram para a desaceleração do grupo alimentação e bebidas no IPCA. De janeiro para fevereiro, a inflação do segmento passou de 0,59 para 0,16. Em 12 meses, a alta da alimentação e bebida subiu de 11,07 para 9,84. Olha, vocês só tomem cuidado com uma coisa. Às vezes, quando você ouve que a inflação está caindo, que os preços estão desacelerando, não quer dizer que está ficando mais barato. né? Porque, por exemplo, se eu estou num carro. Se eu estou a 150 por hora, aí eu baixo para 120, aí eu baixo para 100, eu estou desacelerando, mas eu continuo andando para frente. Então, um preço que estava avançando, ele continua avançando, só que ele estava avançando a 150 por hora, aí ele estava avançando a 120, e agora ele está avançando a 100, mas ele ainda está andando para frente, ele não está andando para trás. Então, muitos desses preços, eles continuam caros, porque mesmo que ele recue um pouco, mas ele está recuando de um preço que estava muito alto, então não ficou barato. Mas é importante a gente ver que no governo Lula as coisas estão mudando, as carnes estão com tendência de queda, a picanha é o que mais está caindo, vamos ver ao longo do tempo, nos próximos meses, o que acontece, porque ainda está no valor alto, apesar de estar em queda... Está em queda, mas de um patamar muito alto. Então vamos ver como é que chega lá. Sandra, os gados têm falado, cadê a picanha e a cerveja? Eles vão falar, eles vão falar, eles vão falar que o Lula foi preso, mesmo a justiça tendo anulado aquela prisão. Aquela prisão não existe. Gente, o Lula nunca foi preso. O Lula nunca foi preso. Que aquela prisão não existiu. Aquele processo foi anulado. O Lula não foi preso. É a mesma coisa quando você tem um gol anulado. Tá 0x0, zero zero. você sofre um gol, o gol foi anulado, aquele gol não existiu. Você não tomou gol, o gol foi anulado, é 0x0, zero zero. pronto, acabou empatado. Mas não adianta falar isso pra eles, eles vão continuar falando, então eles vão continuar falando da picanha. Isso daí nem se iluda, viu? Sandra, é, Antônio Fernandes, obrigado pelo Super Sticker, muito obrigado. Cadê vocês aqui que é mais? Tânia Barreto, muito obrigado pelo Super Sticker e por ser membro. É, Maria Agnes, o importante foi o melhor presidente do Brasil ter retornado. O resto não importa mais, seguiremos feliz. <risos> Pronto, Marcelo, esse velho pagava avião para passar propaganda de Sérgio Moro como herói nacional em Balneário Camboriú. Fazia, Marcelo, e daí? Passado. Passado, agora se ele precisar carregar a bandeira por Lula, ele vai fazer. É assim, né? Laércio, o ano passado, no início do ano, chegou a ser bastante falado essa questão dos impostos sobre a importação e o Hang estava favorável ao projeto, porque é um projeto que interessa diretamente a ele, né? A maioria, ó, eu diria para vocês que essas lojas, Magalu, vai tudo fechar, é uma questão de tempo. Vão sobrar muito poucas, muito poucas, porque a maior parte das pessoas vai começando a se acostumar com o celular, com internet, antigamente as pessoas tinham medo, ah, eu não quero pôr o meu cartão de crédito, eu não confio nisso daí, as pessoas cada vez têm menos medo, as pessoas estão fazendo pix muito mais do que usam dinheiro, então conforme isso vai avançando, vai ser cada vez mais difícil a pessoa sair de casa e ir para uma loja, para o vendedor ficar enchendo o saco, às vezes elas até vão, escolhem e depois compram aproveitando o preço da internet, então... Ele tá num negócio ali que é complicado. Luciano Hang, não sei até quando ele dura. Vamos ver, viu? É, Valdineide, Marcelo Mendes, eu moro no subúrbio de Salvador e o termômetro, se o povo está feliz, é dia de domingo ao meio-dia, eles ligam o som. <risos> Tome fumaça. Valeu, Valdineide. Marli, aqui em Blumenau, a carne caiu de preço já dá pra comer picanha, a costela está a 17 reais o quilo, fiz o L, valeu, Sandra os gados têm falado, ah sim essa aqui eu já li, obrigado Sandra Miriam, o leite e o café abaixaram também, beleza Nelly o gado va... vai achar algo pra falar mal e colocar defeito não precisa ter, ele não precisa achar, ele fala de qualquer coisa, mesmo sendo boa, eles falam do nada tem vídeo de garimpeiro falando, aí ó Botar o fogo numa draga, Faz o L. Faz o L. Eles falam pra qualquer coisa. Eles não precisam achar uma coisa pra atacar. Eles falam pra qualquer... O gado... Gente, não se baseiem pelo gado, não, viu? Vida que segue. O gado não, não é parâmetro, não. Cadê? Gabi. Adoro a Chopi por achar as lojinhas de pequenos artesãos brasileiros. Pronto. Bora pra mais uma. Bora pra mais uma. Lula. Reajusta a merenda escolar e critica governos anteriores. Foi desmonte. Ó. O presidente Lula anunciou hoje reajustes do repasse federal para a merenda escolar. As revisões variam de 28% e 39% desde creches até o ensino médio em todo o país. O último reajuste foi feito em 2017. 2016 foi o golpe. O governo Dilma foi quando teve reajuste. Depois não teve mais reajuste. Durante o governo Michel Temer, de acordo com o ministro da Educação, a medida deve contemplar 40 milhões de alunos de escola pública. Em seu discurso durante encontro com prefeitos no Palácio do Planalto mais nesta tarde, Lula criticou as gestões anteriores e lembrou que o ex-presidente Bolsonaro não fez nenhum reajuste nos quatro anos de governo, mesmo com o aumento da inflação. Foi um desmonte o que foi feito nesse país. Olha... O ensino médio e o fundamental vão ter 39% de aumento. Pré-escolas e educação básica de indígenas e quilombolas, 35% creches e escolas de tempo integral, EJA, educação de jovens e, e adultos, aumento de 28%. Em 2017, Temer promoveu um aumento de 20%. Segundo o governo, a revisão dos valores é acima do IPCA e já começa a valer para o mês de março, quando as prefeituras irão receber a verba adicional. Está saindo de um investimento de 4 bilhões por ano para 5,5 bilhões. Lula havia indicado no mês passado que iria revisar a verba das merendas no anúncio de reajuste de bolsas de mestrado e doutorado o presidente reclamou que o valor da refeição não era revisto há anos e Camilo prometeu que o governo lançaria um programa voltado ao tema ó, a merenda escolar estava, é, estava desde 2017 sem reajustes o salário mínimo também não teve ajuste nos últimos anos foi um desmonte o que foi feito nesse país então olha eu acho que até isso poderia ser mais incisivo, sabe? É, independente das prioridades do governo, merenda escolar, gente, merenda escolar é comida para pobres, aí não pode ter... Ah, não, acabou o dinheiro, não faz outra coisa, sabe? Não faz outra coisa, não sei que coisa, mas não faz outra coisa e arruma dinheiro para merenda escolar. É um absurdo as crianças não terem aumento desde 2017. Tinha escola que estava mandando as crianças embora mais cedo porque não tinha merenda e a criança ia ficar com fome. Mas aí ela voltava para casa sem comer e em casa não tinha comida também. Então como é que pode a gente deixar isso acontecer? Por mim, isso era prioridade. Qualquer coisa, se tiver que cortar, não sei onde vai cortar, mas tinha que ter, não pode faltar comida para merenda não. É, é uma desvantagem muito grande. Você já nasceu pobre, você já não vai estudar na melhor escola do mundo, mas você não vai nem comer e depois você vai competir com o um cara que sempre foi bem alimentado, que estudou na melhor escola, isso é meritocracia, no mínimo tem que comer, comer é o mínimo, né? É... Benigna, esperamos que as coisas melhorem, temos fé no Lula em seu governo e as pessoas que ajudam o Lula a governar, como tu e tantas outras pessoas. Obrigado, Benigna. Sandra, eu sempre digo que o Lula nem deveria ter sido preso, mas o pessoal que não gosta dele vai continuar chamando de ex-presidiário. Sandra, pela sua paz, pela sua saúde mental, não se preocupe com o que os outros falem, você não manda na cabeça de todo mundo, você não manda na boca de todo mundo, eles vão falar, com razão ou sem razão, eles vão falar, deixa falar, o que a gente vai fazer? Não dá para mudar isso daí, deixa falar, sai andando, não liga, nem perca seu tempo explicando nada, deixa lá, né? O que a gente pode fazer? Miriam, o velho andava igual o louro José, agora é uma arara vermelha. A vida é assim, né? Lula Winds, verdade, tudo sai mais barato nos aplicativos, farmácia, posto. É quase tudo, né? Eu não entendo por que, que no iFood é mais caro, por exemplo. Se tem um restaurante, que você vai lá, você senta, você suja prato, você usa ar condicionado, aí você pede para entregar a comida, eles cobram mais caro? A mesma coisa, se você vai lá e se você pede é mais caro, não entendo por quê. Tem que ser mais barato, você não está usando a estrutura. É para ser mais barato mesmo, mas o iFood normalmente é mais caro, eu não sei por quê Cadê? O velho da van agora vai vestir a camisa do Lenin e do Stalin. Eu não tem o menor constrangimento, gente. Ele não tá nem aí. Ele não tá nem aí, né? E os ricos são assim mesmo. Vera Lúcia, só falta baixar o preço da manteiga. É, Rosemary, se as lojas fecharem vai ter muita gente desempregada é que não tem muito o que fazer as lojas estão fechando faz tempo essas grandes varejistas assim, elas estão fechando faz tempo o Magalu que parecia que ia crescer, já tá andando para trás as lojas americanas com rombo da van desesperado isso daí é meio inevitável, sabe? O, o comércio tá mudando Regina, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Bora para mais uma? Bora para mais uma? Robinho diz que está em casa com a família e se põe à disposição da justiça. Robinho vai ser notificado de que o processo dele está correndo, de que a Itália pediu para ele cumprir a prisão aqui no Brasil e o que falta são trâmites legais. Não tem que julgar nada, não tem julgamento, não tem testemunha, ele já está julgado, ele já está condenado, são trâmites legais. É burocracia. Se a papelada tiver tudo ok, ele vai cumprir pena no Brasil. Robinho afirma que está em sua casa em Santos com a família. Em nota enviada ao UOL, o ex-jogador confirma a apuração sobre ter, a a a sobre ter mudado a rotina na cidade. O jogador está dedicado à sua família e se encontra todos os dias na sua casa em Santos. Cabe esclarecer que ele não reside em São Vicente há mais de 20 anos. O jogador está permanentemente à disposição da justiça, como sempre está à disposição. Robinho tem apartamento na esquina da praia do bairro Aparecida, entre o canal 5 e o 6 de Santos, e deixou de ir aos locais onde era visto normalmente nos últimos meses. Segundo pessoas que têm contato com o jogador, ele ficou em alerta com a repercussão recente de seu caso, especialmente após o Ministério Público Federal concordar em transferir a sua pena de prisão ao Brasil. Sua família mantém a retina normal da cidade. Olha, Robinho parou de frequentar os Jogos da Portuguesa Santista. Nos últimos meses, Robinho acompanhava a campanha na Série A2. É, ia aos jogos de maneira discreta, usando camisa de cor neutra, chapéu e óculos escuros. O jogador não tem ido a um futebol que costumava jogar pela manhã no Canal 3. Ele também não tem mais acompanhado o filho nos treinos do Santos na Vila Belmiro. Robson Júnior é a meia do Sub-17. Há quem diga que Robinho foi para o interior de São Paulo. Outros apontam que tem frequentado bairros mais populares de São Vicente, cidade onde nasceu e que é vizinha a Santos. Ele nega. O sumiço veio logo pós-Robinho passar o carnaval normalmente na Baixada Santista. O feriado festivo foi o último fim de semana antes do parecer do Ministério Público favorável à prisão do atleta. Na quinta-feira pós-carnaval, o presidente do STJ, a presidente do STJ, Maria Tereza de Assis Moura, mandou que Robinho seja citado no processo e intimou a PGR a indicar seus endereços. Dois deles são em São Vicente, um em Santos e outro no Guarujá. Olha, o Robinho foi julgado, condenado na Itália por causa de um estupro coletivo em 2013. Lá a condenação é definitiva. Ele teria que ir para a Itália para cumprir pena, mas o Brasil não está, extradita seus cidadãos. Então, há um acordo, esse acordo já existe, não está fazendo um acordo, eles não estão negociando, já existe um acordo entre Brasil e Itália. Se o cidadão de um país cometer crime no outro, ele pode cumprir a pena no seu próprio país. Então, apesar do Brasil não mandar um cidadão para outro país cumprir pena, ele cumpre aqui. No caso da Itália, pelo menos já há esse acordo, a Itália já pediu a execução da pena aqui, o Ministério Público já falou que concorda, agora é questão de detalhes processuais. Vai ter prazo disso, prazo daquilo, mas a papelada estando tudo em ordem, a pena, a pena vai ser cumprida do Brasil, dele e do amigo. Tem um amigo dele que veio da Itália para o Brasil com ele, que também foi condenado. Os dois foram condenados e vão cumprir pena aqui no Brasil. Né? Eu acho que é pouco, as pessoas têm que pagar pelo que fizeram. O Daniel Alves está preso lá na Espanha, não vai ser fácil para ele também, cada um tem que arcar com o que fez. Né? Cadê? Fernando, tinha como essas verbas serem fiscalizadas por algumas prefeitos não roubarem essas verbas? Não, tinha não, tem. Essas verbas são fiscalizadas. Elas são fiscalizadas. É que assim, muitas vezes, quem fiscaliza? Muitas vezes é alguém conhecido, é alguém amigo, é alguém que não é tão honesto. A fiscalização existe. O problema são as pessoas. As pessoas nem sempre são honestas. Mas a fiscalização existe sim. Né? Sara, o povo reclama... reclama que só comia ovo daqui uns dias, nem ovo com 18 de aumento vai comer muita picanha. Sara, não entendi direito não. Cadê? Geraldo, a carne tá mais barata porque aí gado confinado é verdade. Tiago, a direita nunca valorizou a educação, eu lembro do ensino médio, você tinha que comprar os livros, por isso muitos não faziam ensino médio. Verdade também, tinha que comprar uniforme, né? Eu lembro de ter que comprar o um uniforme. Aline, obrigado pelo Superchat e obrigado por ser membro. Viu? Muito obrigado. É, Helena, por que as lojas presenciais não passam a vender também no online? Elas vendem. Elas vendem, mas elas vendem por um valor que não compensa. Então, por exemplo, eu vou comprar... Um, deixa eu pensar uma coisa aqui. Um, um aparelho de celular que custa R$ 2.000. Elas vendem no online por 1.800. Mas se eu mandar vir da China, vem por 800 Vem mais barato, né? Então, assim, não adianta, elas podem tentar fazer no online e tudo, mas elas não conseguem competir. Porque elas têm uma estrutura que é cara. As lojas, elas são pesadas, é igual a televisão. Para fazer YouTube, se você tiver um celular, você faz um canal. Você grava um vídeo e posta. Televisão, você tem que ter estúdio, você tem que ter iluminação, tem que ter diretor, roteirista, é uma estrutura cara. Então, não tem muito o que fazer. Essas lojas, elas não vão conseguir se manter por muito tempo. Casas Bahia vai fechando, vai fechando na sequência porque é uma estrutura cara a manter essas lojas estrangeiras elas são muito mais baratas e tem produtos que aqui não tem muitas vezes. Também tem isso né às vezes por exemplo ó, esse bracinho aqui ó, articulado onde fica esse microfone, ele não é fabricado no Brasil No Brasil não fabrica é um negócio de metal, Mas o Brasil não fabrica, então só existe importado, eu sou obrigado a importar, esperar 20 dias para chegar, não sei o que, mas não tem. E se tivesse, não ia ser pelo preço que você compra lá também, porque não tem tanta procura, não é um item que sai tanto, aí ia acabar saindo caro. Então tem essas dificuldades, tem coisas assim, que eles conseguem fazer muito barato, porque eles vendem para o mundo todo. E se você quiser fabricar, você vai vender para o Brasil, você vai vender menos, com mais quantidade sai mais barato, né? Então, muitas vezes não tem como, né? Gabi, o iFood não vale a pena e muitos restaurantes exploram os entregadores. Verdade. Eli, eu fico pensando com meus botões de por que os parlamentares não procuram melhorar o plano de saúde dos aposentados? Porque eles não ligam. Porque eles não ligam. Porque eles não estão nem aí. Porque eles não ligam. Para eles não pega nada, eles não ligam, né? Cadê? É, Eliana, nossa, o que foi, Eliana? Fátima, comprei uma sandália pela internet e tive que mandar de volta porque ficou grande. Tem coisa que vale a pena comprar pela internet, mas tem coisa que não é bom pela questão das medidas, etc. Mas é porque você comprou uma vez. Com o tempo, se você comprar outra, você já não erra mais. Tudo na vida é assim, você acaba se adaptando. Porque antigamente a gente não comprava nada. A gente queria ver, queria pôr a mão, mas a gente já se acostumou a comprar pela internet. Qualquer coisa a gente troca. E a gente vai errando cada vez menos. Então, no começo, pode ser que você enrosque aqui ou ali, mas a tendência é, é inevitável. É inevitável, assim. Tem produtos que você vai ver. É muito mais barato ou simplesmente não tem no Brasil. O Brasil não fabrica, né? Cadê? Infelizmente, Tiago essa é a realidade mundial. Disse o Carlos. Cadê que mais? A loja das Casas Bahia, aqui no centro de São Paulo, em frente ao Teatro municipal, fechou semana passada. É... é... É uma tendência que vem acontecendo há muito tempo, né? Tiago, o certo não é taxar o site, mas as lojas equipararem os preços. Impossível. Impossível equiparar os preços. O mesmo produto na loja e no site tem uma diferença de mais de e Eu mesmo compro muito pelo site. Você pode até equiparar a sua loja com o seu site. Mas não dá para competir com o site estrangeiro. Porque eles vendem para o mundo todo. Então, por exemplo, se eu fabricar um produto, ele tem um preço. Se eu fabricar 100 produtos, meu custo já diminui. Se eu produzir 1 milhão, o meu custo despenca. Então, essas lojas que vendem para o mundo todo, elas têm um preço que não tem como você fabricar aqui e competir. Não tem como, porque a quantidade que eles fabricam permite a eles vender por um preço que não tem como você fazer aqui. Só se você produzir para o mundo todo. E aí você vai ter que ser o melhor do mundo. A indústria brasileira não é a melhor do mundo. A indústria brasileira não é competitiva nesse ponto. Então você acaba sendo engolido pelos produtos chineses, porque eles são muito mais baratos pela quantidade. Eles fazem uma quantidade muito grande. né? Cadê? Esses dias comprei um conjunto de três cuecas lupo por 60 e pouco numa loja que custava só R$ 37,00. É Maria de Fátima, Lula foi preso sim por 580 dias, porém foi uma injustiça muito grande. Não, o Lula não foi preso. O processo foi anulado, gente. O processo foi anulado. Se um gol foi anulado, esse gol não aconteceu. O jogo foi 0x0, 0, terminou empatado. Esse jogo não aconteceu. Não adianta você ficar falando de prisão do Lula. Ela não aconteceu, o processo foi anulado. Eles falam porque eles querem. Não tem que a gente ficar se preocupando com isso. Tudo foi anulado. Pronto. É um gol que foi anulado. Ah, mas aquele gol foi tão bonito. Não. não foi anulado, não interessa. Não vai ser considerado o gol mais bonito do ano, porque não foi gol, foi anulado. Vocês né? já viram um gol anulado, ganhar o prêmio de gol mais bonito do ano? Não foi gol, não aconteceu aquele gol. Então, não adianta, né? Cadê? Carlos Alberto, os bolsonaristas chamam o Lula de ex-presidiário, agora eles estão presos e são presidiários. Deixa lá, meu povo, deixa lá. Cadê? Brigas de torcida no Rio serão enquadradas como organização criminosa. Eu não sei porque já não são. Já deveriam ser há muito tempo. Ó. Membros de torcidas organizadas dos clubes do Rio de Janeiro que se envolverem em brigas serão enquadrados como organização criminosa. A punição foi definida numa reunião realizada hoje para discutir questões de segurança para as semifinais do Campeonato Carioca. Também não será mais permitido que os clubes repassem ingressos às organizadas. Lembrando que não é algo para o Campeonato Carioca. Será implantado o ano inteiro. Isso serve para fazermos uma avaliação se essas medidas e outras serão adotadas. Primeira decisão, não distribuição de ingressos para torcidas organizadas. Segunda Raça rubro-negra, Jovem Flá, fla, é, Força Jovem, Yang e Fúria estão proibidas de frequentar jogos por tempo indeterminado. Isso é uma decisão judicial. Também decidimos que, nesse momento, todos esses brigões serão enquadrados como organização criminosa. Não serão enquadradas como delito de baixo poder ofensivo. É realmente muito mais sério. Existe uma vara criada no Tribunal de Justiça que pode provocar uso de tornozeleiras ou prisão. Isso vai ser tratado de forma muito mais grave. O que aconteceu? O encontro reuniu representantes do governo do Rio, Polícia Militar, Ministério Público do Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Federação de Futebol do Rio e representantes dos clubes semifinalistas. Volta Redonda e Fluminense se enfrentam no domingo no Raulino de Oliveira e o segundo jogo será no dia 18 ou 19 no Maracanã. Vasco e Flamengo vão duelar na, na segunda no Maracanã, a volta será 18 a 19. O Ministério Público já se mostrou favorável à discussão de torcidas únicas nos Clássicos, mas a possibilidade não chegou a ser debatida. Segundo o UOL, apurou a medida não agrada ao governo, federação e aos próprios clubes. O entendimento dos órgãos presentes à reunião de hoje é que, dentro dos estádios e nos arredores imediatos, há segurança. Porém, tende-se a avaliar melhorias em outros pontos da cidade e nos trajetos organizados. Não foi bem aventado. A gente considera a medida a falência da segurança pública. Conseguimos fazer Réveillon com milhões de pessoas, carnaval com centenas de milhares. Temos que ter condições de fazer um jogo com duas torcidas. Sim. Rubens Lopes, presidente da Ferge, disse que o resultado da reunião no governo, no Palácio Guanabara, é um marco estratégico. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro é mais um elo nessa corrente pela paz no futebol, juntamente com o governo do Estado, órgãos de justiça, policiais, civis e militares e clubes. O resultado da reunião no Palácio da Guanabara é um marco estratégico na cruzada contra a violência com a convergência de forças e medidas para garantir ao verdadeiro trocedor o seu direito de apoiar o Clube do Coração em paz. Olha, não adianta passar a mão na cabeça. Pra gente resolver o problema de segurança pública que nós temos no Brasil É encarar o problema como ele é Essas torcidas são organizações criminosas Não fazer nada com os bolsonaros da vida Gerou o golpe de 8 de janeiro Não fazer nada com essas torcidas Vai culminar na morte de alguém Então tem que botar na cadeia Ver se alguém agora vai fazer manifestação na porta de quartel Desde que duas mil pessoas foram presas lá na Papuda Então é assim que funciona não adianta a gente falar, ah não, mas é que o torcedor, ele se exalta, não, não interessa. Tem que aplicar a lei, se tiver que ser preso, fique preso, se tiver que usar tornozeleira eletrônica. Tornozeleira e eletrônica, e é assim, as coisas vão melhorando. Enquanto o governo Bolsonaro estava aí, o clima era de pó de tudo. O clima era de manda ver que não vai dar nada. Agora está todo mundo se enquadrando. Até as torcidas de futebol estão se enquadrando de que não é assim não, não vai ficar por isso mesmo. É a vantagem de você ter um governo que trabalha, né? Rosângela, a gente que pensa que comprando pela internet vamos estar tirando o emprego das pessoas, responsabilidade social, mas não é impossível você fazer isso. Não adianta você querer comprar aqui ou ali para garantir emprego dos outros. Não é assim que funciona. Porque assim, eu não posso, por exemplo, é... eu não posso pensar que se eu comprar um carro eu vou tirar o emprego de um motorista de ônibus. Entendeu? Não dá para a gente pensar desse jeito. Ah, eu vou... É... Quer ver um outro exemplo? Eu não vou economizar gasolina porque eu não quero tirar emprego de frentista. Não adianta a gente pensar assim. Quem tem uma empresa é que tem que fazer as adaptações para manter as portas abertas. Não sou eu que tenho que comprar lá para manter o emprego do outro, porque é inevitável isso. Certos empregos acabam. Acabam, eu lembro que perto de casa tinha um veinho Quando era criança ele era veinho Sabe o que ele fazia? Ele consertava guarda-chuva Um guarda-chuva custa 10 reais Se estiver chovendo, você compra um guarda-chuva Você nem quer saber onde você pôs Porque você não vai usar de novo tão cedo Quando você precisar de novo, você compra outro Ninguém conserta mais guarda-chuva Eu lembro que tinha um cara perto de casa que era sapateiro Ninguém mais conserta sapato eu tenho um tênis aqui que eu só tenho um, eu tenho um par de tênis. Leva uns três anos para tocar, agora está na hora de trocar, eu vou jogar fora. Não vou consertar, não existe mais consertar tênis. E a vida é assim, as coisas mudam, não é uma questão de responsabilidade social. É uma questão de que as, os comércios, os negócios mudam. Tem profissões que acabam, tem empresas que acabam, tem empregos que acabam. A vida é assim, não dá para a gente fazer. Ah, não vou construir minha casa de tijolo para manter o emprego de quem vende madeira. Não dá para fazer esse tipo de coisa. As coisas mudam, né? Ah, vou, não vou pôr energia solar porque eu quero manter o emprego de quem trabalha lá na, na Eletropaulo. Não dá. As coisas mudam, a vida é assim mesmo. Aí o cara, em vez de trabalhar aqui, ele vai trabalhar lá. E a vida evolui, independente da gente querer ou não, né? Não tem muito o que fazer, Rosângelo. Não dá pra gente ficar querendo manter o emprego dos outros na marra com negócios que estão morrendo Você mesmo, por exemplo, você está aqui na, no YouTube Você poderia estar tá assistindo a Globo Para manter os empregos lá Por que, que você não vai estar tá lá? Porque é inevitável Porque é inevitável, a televisão é um veículo do passado É inevitável Não dá para a gente Querer fazer de conta que as coisas não estão mudando As coisas mudam e a gente tem que se adaptar né? A vida é assim, infelizmente É bom quando as pessoas perdem emprego? Não, mas como é que a gente vai fazer? né? Fidelis, o processo foi anulado, mas a prisão existiu. A pergunta para o Lula se ele passou o Não é isso, Fidelis, não é isso. Eu não estou falando que o Lula ficou em casa, mas você entenda. Você está querendo provar para o bolsonarista se o Lula é inocente ou não. O que eu estou dizendo é, você não tem que provar nada para eles, porque a justiça já disse. Se você não entendeu ainda o que eu quis dizer, eu vou explicar de novo. Quando eu falo que isso não existiu... É porque você não tem que perder seu tempo explicando para bolsonarista que o Lula é inocente. Óbvio que o Lula ficou preso 580 dias, mas eu estou dizendo que do ponto de vista jurídico, você não tem que ficar explicando para esse cara que o Lula é inocente, porque essa prisão, do ponto de vista jurídico, nunca aconteceu, porque o processo foi anulado. É a mesma coisa que eu falar assim para você, vamos ver se você entende. É... Por exemplo... Se você falasse para mim... ó, Vou dar um exemplo extremo para ver se você entende o que eu tô falando. Você me vê matando uma pessoa. E você pergunta para mim, você matou aquela pessoa? Matei. E tem câmera que filmou. E tem testemunha que viu. Todo mundo viu que eu matei aquela pessoa. Beleza. Aí eu vou para julgamento. Chega lá, comprova-se que foi legítima defesa. Vai olhar lá a minha ficha. Nada consta. Por que, que nada consta? Porque a lei diz que nesse caso não há cometimento de crime, não houve crime, tem um corpo, eu matei alguém, mas não existe cometimento de crime, a lei diz que não há cometimento de crime, o que aconteceu com Lula é a justiça disse que aquele processo foi fraudado e foi anulado, logo aquela prisão não existiu, juridicamente falando, não é que o Lula não esteve em Curitiba, pelo amor de Deus, nós vimos o que aconteceu, mas juridicamente é uma prisão que nunca existiu, não existe nada contra o Lula você procurar na ficha dele, não existe nada. Por mais que os fatos digam, juridicamente não existe nada. Então não perca o seu tempo querendo provar para o gado se o Lula é inocente ou não, porque o Lula é mais ficha limpa do que nós todos. Não consta nada contra o Lula, não consta nada contra o Lula, porque esse processo nunca existiu. Você entendeu o que eu estou falando, Fidélis? É do ponto de vista jurídico, não é do ponto de vista prático. Porque o que importa é o que diz a lei. Se a lei está dizendo que não aconteceu, né? Cadê que mais aqui? Rio! É, Arlindo, é inacreditável que a maioria dos votos que o Coiso teve veio de gente pobre e humilde. A ideologia de Deus, Pátria e Família causa um efeito devastador ainda hoje. Alindo, é, é inacreditável, mas é até previsível. Porque políticos como Bolsonaro só existem porque tem gente que estuda em escolas ruins, Gente que não é atendido pelo Estado como deveria. Então ele vai lá, fomenta o ódio nessas pessoas e consegue o voto. É inacreditável, mas é compreensível. Muitos políticos surfam nessa, de não dar o que o povo precisa e depois se colocar como solução. Infelizmente acontece muito, né? Cadê que mais? Celso, boa noite. O velho da van agora ele anda de terno vermelho ou é montagem? Ué, não sei como que ele anda. Eu não... Eu não... Eu não convivo com ele não, Celso Pérez. Eu não convivo com ele. Esquenta a cabeça. Tânia, na minha cidade fechou o Santander, que era há trocentos anos que funcionava nesse local. Bancos da NET também. A vida é assim, gente. É inevitável. É inevitável. Né? Não tem o que fazer. A vida é assim. É, Tiago, poxa, aqui onde moro os bancos vivem cheios, principalmente Caixa e Bradesco. Tiago, de novo, nem toda inovação é ruim. O streaming acabou com a portaria Porcaria de CDs e DVDs, cadê? É, tenho amigos evangélicos bolsonaristas, eles só lêem e ouvem o que querem e pensam loucamente em relação ao STF, cadê? É, Sandra, é mesmo, até as locadoras acabaram com os aplicativos de filmes. É assim, a vida é assim que a gente vai fazer, né? Cadê? É, cadê os likes, galera Disse A Rogério. galera não dá mais like, não. Galera, não dá mais like. Lívia, esses políticos fazem isso para o povo não ser crítico. Pronto, bora para mais uma, bora para mais uma. Em jantar, Lula convida Lira para viajar com ele à China. Olha. Em jantar, nessa quinta-feira, o presidente Lula convidou o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para acompanhá-lo em viagem oficial que fará à China no fim de março. Segundo relatos, Lira prometeu avaliar o convite. Ele vai. Ele vai. O jantar aconteceu na casa do ministro da SECOM, é, não, da Secretaria de Comunicação Social da Previdência, Paulo Pimenta, não é a SECOM, no Lago Norte, Aranobre de Brasília. Outros ministros e integrantes do governo também participaram do encontro. Além de Pimenta, compareceram ao jantar. Ministro da Casa Civil, Rui Costa, das relações institucionais, Alexandre Padilha, ambos do PT. O líder do governo na Câmara, José Guimarães, também participou. Como um bom gaúcho, Pimenta serviu churrasco aos convidados, para beber vinho e água. Segundo relatos dos presentes, foi um jantar de aproximação entre Lula e Lira, em que a maior parte das conversas teria sido sobre amenidades. Entre outros temas, os dois falaram sobre futebol e eleições. Lula contou a Lira detalhes da campanha de 89, quando perdeu para o alagoano Fernando Colo. Também ressaltou sua relação com o ex-governador de Alagoas, Teutônio Vilela. Ao, lado, ao longo de duas horas e meia de jantar, Lula mencionou ainda a relação que tem com o cantor de Javan, que também é lagoano, com o presidente da Câmara. O chefe do Executivo Federal deixou a Casa de Pimenta por volta das 22h30. O encontro entre Lula e Lira aconteceu na mesma semana em que o presidente da Câmara fez um alerta de que o novo governo ainda não tem base aliada suficiente para aprovar sequer matérias de quórum simples na Casa e no Senado. O Lira, ele sabe que ele tem votos na mão para fazer o que ele quiser. E ele sabe que no governo Bolsonaro, ele tinha o orçamento secreto, então ele não ligava para o que o governo estava fazendo. Dane-se, o dinheiro está aqui, a gente está de boa. Agora, ele vai querer tirar alguma coisa do Lula, porque não existe mais o orçamento secreto e eles não vão simplesmente ficar olhando o governo trabalhar. Eles vão querer alguma coisa ou eles vão atrapalhar. Como eles têm votos suficientes, não tem o que fazer. O Lula precisa do presidente da Câmara para governar, precisa do presidente do Senado para governar, precisa do STF para governar. Ele não vai comprar briga com ninguém. Chamou o Lira para conversar, bater um papo, a situação fica mais amigável e depois eles vão ver os projetos que eles vão tentar aprovar na Câmara. É assim que funciona. Não é comprando briga como todo mundo, como Bolsonaro fazia, dizendo que ia fechar o Congresso, que ia fechar o STF, que ia governar sozinho. Desse jeito ele não conseguiu nada, não conseguiu nem se reeleger. Todo mundo que tentou a reeleição conseguiu, menos ele, né? Cadê? Shirley, Lula tirou de Bolsonaro o prazer de fazer o que ele já tá, O que ele está... Estava tudo no papel. Sandra... O marido da cabeleireira disse que o ministro falou que o Lula seria preso em três anos. Nossa, o marido da cabeleireira disse que o ministro falou que o Lula seria preso em três anos. Tá certo. Boa noite, José Milton. Para todos os democráticos, esse professor nasceu para ser professor. Eita, que professor que sabe explicar meus parabéns. Abraço, José Milton. Bem-vindo. Cadê? Lula é o cara, disse Geraldo. Cadê? É... Anne? Imagina o meu irmão detesta soldar, aliás, mesmo usando proteção, diz que a vista já está incomodando. Detesta soldar? Ah, soldador mesmo? Ó, eu vou ver agora quem contribuiu com o Pix, tá bom? Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver quem contribuiu com o Pix. Cadê, cadê, cadê? Bora, cadê? Mensagens do Pix. Voltei, porque estava lá na cozinha. O que aconteceu? Oh meu Deus. Espera lá. Agora ele me segue, ó. Ó, oh, voltei. Que agora eu troquei de webcam, viu? Já tem rastreamento de movimento. Aí eu saí e ela me foi atrás. <risos> Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu ver as mensagens do Pix. Deixa eu ver, pronto, rapidinho e vamos fazer o resumo do dia, tá? Então, bora, vamos ver se caiu a Lei Rouanet, porque aí eu tenho trilhões de reais, cadê? Pronto, cadê? Ó, gostaria de agradecer a Eli Teixeira Sampaio, muito obrigado. E queria agradecer também a Adalto Bezerra da Silva, muito obrigado também, hoje foram esses, obrigado a quem colaborou. Vamos fazer o resumo do dia? Vamos fazer, é uma live de 10 minutinhos, vocês me acompanham? É só ficar parado que vai aparecer aí na sua tela, você clica, pode ser? Então bora, bora, vem comigo, vem comigo, vai, vem comigo, vamos fazer o resumo do dia, bora? Vem, vem, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo bora, 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 bora.